0: Along, Hallo und herzlich willkommen zu Atras-Podcast. Mein Name ist she's Jürgen along, is Schlagen äh, feministische Männer, männliche Feministen, sagen wir so, schlagen männliche Feministen Frauen beim Sex? Ich habe das vorgestern bei äh, Joe Rogan in seinem Podcast gehört. Er hatte zu Gast John B. Peterson. Vier Stunden haben sie geredet. Ich bin ähm, gestern nicht mehr dazu gekommen. Ich bin vorgestern bei anderthalb Stunden stehen geblieben. Ich stand gerade am Alex, äh, als Rogan das gesagt hat. Bin in die Uhr 8 eingestiegen und habe nochmal zurückgespult. Äh, Rogan fand es komisch. Äh, er hat es gebracht. Er hat es gesagt. Gleich verbunden mit seiner... Verwunderung darüber. Peterson meinte sofort, nee, das sei, das sei selbst erklärend. Warum habe ich es instinktiv auch gleich für richtig gehalten? Ohne, ja, ohne dass ich mich auch nur entfernt damit verbinden kann mit einem solchen Bedürfnis. Ich verstehe einen Bankräuber. Ich verstehe einen Mörder. Ich verstehe aber keinen Pädophilen. Und ich verstehe auch nicht das Bedürfnis, eine Frau zu schlagen beim Sex. Ganz äh, ehrlich und offen gesagt. Es, ich, ich verstehe es nicht. Ja. Aber es leuchtet ein. Weil was sind Feministen anderes als Frauenhasser? Es, gibt, es ergibt Sinn dass sie, wo sie ihren Hass nonstop unterdrücken, mehr oder weniger hinter einer Fassade verbergen, im letzten Moment, ja, in der letzten Sekunde, bricht sich der Hassbahn, muss er sich offen zeigen, muss ein Ventil finden. Ja? Und er findet eben sein Ventil auf der höchsten Stufe der Intimität. Ist sozusagen, es ist sozusagen die letzte Chance, wo sich der... Hass ungeschminkt zeigen kann. Und ja, nichts bleibt, bleibt verborgen. Aber ich habe mich oft gefragt, wie, wie, wie schaffen es Männer äh, zum Beispiel feministische Positionen zu vertreten? Und warum tut das ein Mann? Ähm, ein junger Mann. Ja, ich denke an Gespräche in der Uni-Mensa, auf Partys. Das ist alles schon eine Weile her, aber es ist mir noch sehr präsent meine Verwunderung darüber, warum, warum tut er das? Wo bleibt sein Selbstrespekt? Wo bleibt sein Respekt für sich? Wo bleibt sein Respekt für die Frau? Und ja, ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich Zeuge eines Schauspiels bin, wenn ich das, wenn ich das sehe. Ich sehe eine Fassade, ich habe sie nie durchschaut. Und ich glaube, ich jetzt... Jetzt schaue ich durch. Ja, Es ist die äh, Fassade zum Teil des, des heroisch Selbstverneinenden, der sozusagen seine Männlichkeit verneint, was letztlich auf Dauer nicht gut gehen kann. Wenn du das, was du dir gewünscht hast, ja über eine Lüge bekommen hast, sagen wir die, die Penetration der Frau, dann bricht in diesen emotional verkümmerten Männern ähm, der Wunsch raus, zu richten. Wie konntest du so dumm sein, dich von mir beschlafen zu lassen? Und das, das lässt ihn seine, seine Hand heben. Eine Idee. Ja, das ist jetzt nur so ein Gedanke. Ihr Hass auf die Frau, es lässt selbst hassen. Und während ich drüber nachdenke, kommt in mir die Befürchtung auf, dass das es wahrscheinlich auf der Welt, in unserer Welt, weitaus mehr kaputte Seelen gibt als, als Ganze. Ja. Der Mensch ist ein Wesen voller Makel und seine dunkle Seite überwiegt in vielen Fällen. Und die dunkle Seite ist, ist nicht auf den ersten Moment zu erkennen. Ja. Nur ein Feminist schlägt eine Frau beim Sex. Nur ein Feminist. Ja, das, das muss man sich klar machen. Ja. Irgendwo beißt sich jede Ideologie selbst in den Schwanz. Und sei es eine noch so physisch, nee, <lacht> psychisch komplexe Verirrung. Auch Füße. Oder? Nur der Feminismus bringt einen Mann auf einen Frauenplatz in den Bundestag. Für den, der eine, äh, für den, der eine Frau beim Sex schlägt, mag es verwirrend sein. Vielleicht schämt er sich, er versteht es nicht. Er mag so verwirrt sein wie alles Schwarze, die sich über Marcos Gansara alias Tessa Gansara also, die sich darüber aufregt, über ihn aufregt, über sie aufregt, der als biologischer Mann mit Penis auf einem Frauenplatz der Grünen sitzt. Ja. Naja. Und oh ja, es mag verwirrend sein für den Mann, er ist doch immer so nett, er ist doch ein Freund der Frau. Wieso fängt er plötzlich an, die Frau zu schlagen? Es, es, es muss angsteinflößend sein, den Blick. Den Blick gerichtet zu bekommen auf den Schatten. Ich glaube, letzte Folge hat sich das gesagt: die Wurzel des Menschen äh, recht bis in die Hölle. Und diese Wurzel, die gießt der Feminismus, diese Wurzel gießt und düngt die Linke, ja? die säkularen Extremisten. Aber. Wir sind alle Kreaturen voller Makel. Das ist eine, Weise, eine Weisheit, die in erster Linie der religiöse Mensch verinnerlicht hat. Dass der Mensch ein, ein, eine Kreatur voller Makel ist, ist für den säkularen Extremisten oft nur schwer zu erkennen. Jedenfalls glaube ich, dass man fast... Und Dass man fast dankbar sein sollte, wenn einem derartige Abgründe fremd sind. Und ich meine, das ist nicht dankbar im Sinne eines äh, Schriftgelehrten, der, der im Tempel betet. Danke Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der, wie der Zöllner. Und der Zöllner, der im Gegensatz zu ihm betet, Herr sei mir Sünder gnädig. Und die Bibel sagt: Jesus sagt, ne? ich glaube, es ist ein Jesus, er erzählt das Gleichnis. Er fragt seine Jünger, wer glaubt, er ist gerecht von dannen gegangen. ja, Also nicht dankbar in diesem verkorksten Sinne. Dankbar, wie Ambrosius, Ambrosius es sagt. Ähm, erkenne, oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich. Dankbar im Sinne von noch besser auf die eigene Seele aufzupassen, über die eigene Seele zu wachen. Dankbar im Sinne von, dass man sich des unendlichen Werts ähm, bewusst ist, den man, den man in sich trägt. Trotz aller Marke. Ja. Joe Rogan erwähnt dann den, äh, einen kanadischen Radiomoderator. Und er macht die Nachricht, der hat immer so gesprochen, mit sehr sanfter Stimme, ja. immer ganz ruhig und sanft. Und dann sind ein paar Frauen gekommen, die ihm beschuldigt haben, äh, ihn beim Sex geschlagen zu haben. Und nicht nur so ein bisschen geschlagen zu haben, sondern richtig verprügelt zu haben. Schwer verprügelt zu haben, äh, mit, mit Faustschlägen ins Gesicht. Ja, die, die, Gesell die Gesellschaft äh, ist an einem, an einem schwierigen Punkt. Und nicht nur wegen frauenschlagenden Feministen. Ich habe es äh, vorgestern, was, was, was vorgestern? Jedenfalls, wenn Rockmusiker ihre Seele verlieren. Ja, was sagt uns das, wenn, wenn, wenn Rockmusiker sich gegen Meinungsfreiheit aussprechen Jetzt haben Prince Harry und Meghan Markle, ich lese Daily, was war das, Daily Daily Mail? Englische Website? Prince Harry und Meghan Markle werden die Verbindung zu Spotify trotz des anhaltenden Streits über die Verbreitung von covid fehlinformationen informationen auf der Plattform nicht abbrechen, wie sich herausstellte. Ähm... Wen interessiert Prinz Harry? Wen interessiert Meghan Markle? Ich, ich, ich kenne persönlich jetzt eher niemanden, aber ganz offensichtlich ist die Presse dankbar für die beiden. Das Paar sagte, es sei entschlossen, seinen gemeldeten 18-Millionen-Pfund-Deal mit dem Technologieriesen fortzusetzen, um sicherzustellen, dass Änderungen an seiner Plattform vorgenommen werden, ja, um zur Bewältigung der Krise dieser Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit beizutragen. Es haben sich also jetzt noch mehrere, mehrere Namen angekündigt, die ihre Musik, ihre Beiträge von Spotify nehmen wollen. Äh, Gitarrist nee, Bruce Springsteen, Gitarrist Nils Lofgren. So, wie reagiert Spotify? Wir werden nicht zensieren, aber wir haben Regeln. Und damit ist es kritisch. Ne? Spotify, Spotify reagiert endlich auf die Kontroversen mit Joe Rogan, um mit dem Plan Podcasts, in denen Covid diskutiert wird, Inhaltsempfehlungen hinzuzufügen. Stunde nachdem die 25 Millionen Dollar Partner Megan und Harry ihre Besorgnis über Fehlinformationen geäußert haben. Nachdem Young die Plattform verlassen hatte. Versuchte er Fans zu Amazon Music zu locken, indem er neuen Benutzern ein kostenloses viermonatiges Abonnement anbot. So geht das, nicht wahr? Macht den reichsten Menschen der Welt noch reicher. Man kann sagen, was man will, aber Covid ist ganz eindeutig ein Segen für die Superreichen gewesen und ist es noch immer, egal aus welcher Perspektive aus man drauf schaut. Er ja, ein Rocksänger, der dazu aufruft, sich dem Monopolisten anzuschließen. Das ist wirklich unsexy. Das ist... Äh, ja, unsexy ist, trifft es, trifft es in, in jedem Fall. Wir werden dies ernst nehmen und werden weiterhin mit Experten zusammenarbeiten und stark in unsere Plattformfunktionalität und Produktfähigkeit investieren, zum Nutzen von Entwicklern und Zuhörern gleichermaßen. Das bedeutet nicht, dass wir immer alles richtig machen, aber wir verpflichten, uns zu lernen, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Meine Podcasts, wenn ich mich zu Covid bisher äh, geäußert habe, in einigen Fällen. YouTube hat die Weiterleitung des Podcasts äh, gecancelt, hat dann das Video äh, rausgenommen. Spotify bisher nicht. Ja, was toll ist, ebenso wenig in Instagram- von Facebook übrigens, ich hatte das erwähnt, ich war in dieser, ich hatte äh, letzte Woche, vor zwei Wochen, Podcasts Made in Germany in der Gruppe auf Facebook äh, gepostet und ich habe nur von dem Aufschrei erzählt und erst tags drauf habe ich es mir wieder angeschaut und da war die Gruppe unauffindbar. Ich wurde also, <lacht> ich wurde also entfernt, ja. Gut. Also wer geht raus? Nils, Neil, Neil Young. Brown, Brown ist Autorin von sechs Bestsellern der New York Times, ähm, ist bekannt für ihre Forschungen zu Verwundbarkeit, Scham und Führung. Hey, bekannt für ihre Forschungen zu Verwundbarkeit, Scham und Führung. Ähm, klar, also... Spotify hat im Jahr 2022, dieses Jahr, bisher 4 Milliarden US-Dollar an seines Werts verloren und verlor letzte Woche 25% seines Sachsenwerts. Es, es, also, es bleibt also spannend. Klar ist, dass ähm, Prominente wie eben Brown oder Nils Lofgren, ein Name, der mir zum Beispiel gar nicht sagt, äh, dass die versuchen, im Fahrwasser der großen Aufregung auch ein bisschen Aufmerksamkeit mitzubekommen ist eben nicht zu verübeln, aber Spotify muss kämpfen. Und es ist klar, dass bei diesen Summen mit harten, harten Banda Bandagen gekämpft wird. Amazon muss sich freuen, ganz offensichtlich, und wird sich kaum zurückhalten, hinter den Kulissen Jump zu machen. Grundsätzlich, besonders Spotify, wird um sein Überleben kämpfen müssen. Es gibt, es gibt eine große Gefahr ja, für Big Tech. Und auch für Spotify. Und das ist die Welt der dezentralisierten Blockchains. Also man stelle sich vor, ein Joe Rogan veröffentlicht über eine Chain, dezentral, ohne Boss, ohne Spotify, ohne YouTube, ohne dergleichen, über sich zu wissen. Klar, er wird auch dann die Werbemaschinerie, was jetzt in seinem Fall nicht, nicht allzu, allzu, allzu große Probleme machen sollte, Ja, besonders eher für, für Kleine, er wird da nicht die, die, die Infrastruktur hinter sich wissen. Wobei auch für kleine Podcaster, Musiker, whatever, ja, die, die dezentralisierten Verbreitungswege werden spannend sein. Und ich bin kein Experte, aber ich glaube, dass mein aktuelles Halbwissen in zehn Jahren äh, zur Allgemeinbildung dazugehören wird. Man stelle sich vor, ähm, oder man, man kann vielleicht damit vergleichen, früher gab es... Ich weiß es nicht, 50 Tageszeitungen oder so in New York allein. Heute sind es, ich weiß es nicht, zwei, drei. Ja? Die Dezentralisierung der digitalen Welt wird gewiss ein, ein gewisses Maß an Vielfalt zurückholen. So, ich sehe, die Zeit ist schon ganz schön weit vorangeschritten. Gute Nachricht, Atomkraft. Wer hätte das gedacht? Ja? Also Europa ist noch nicht ganz bereit, sich selbst aufzugeben, wie Deutschland es getan hat. Äh, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass man, dass man, äh, dass man mal hoffen würde, dass äh, ja, die EU vielleicht noch Deutschland pegieren könnte auf dem Weg äh, in, die, in die Selbstzerstörung. Erdgas und Atomkraft sind umweltfreundliche Energiequellen. Gute Nachricht, schlechte Nachricht, Kardinal Marx. Gestern fordert er die Abschaffung des Pflichtzölibats. Ich habe mich gefragt, wem will er damit imponieren? Ja, Margot Käsmann? Ähm, es ist so ein Fall sexueller, nee, nicht sexueller Mimikrie, spiritueller Mimikrie. Er ist, gefangen, er ist gefangen in der falschen Kirche. Und ich weiß, ich stehe ziemlich alleine da in meinem Freundeskreis. Ich glaube, ich glaub, dass Franziskus das Ruder fest in der Hand hält. Ich glaube, dass Franziskus ein gewiefter, ein gewiefter Politiker auch ist und frei nach Keep your friends close, but your enemies closer. Ja, es ist, äh, Franziskus hat Marx im G8, in dieser G8-Kardinalrunde, ähm, reingenommen, äh, drin gelassen. Er hat äh, ihm auch den Rücktritt nicht gegönnt. Ich habe das gesagt. Er wird ihn nicht zurücktreten lassen. Überall fand man. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ich habe medial nirgendwo etwas gesehen, dass diese, äh, diese Theorie vertreten hatte, dass er ihn nicht wird zurücktreten lassen. Er wird ihn der Rücktritt nicht annehmen. Einen freidrehenden äh, sich im äh, falschen Kirchenkörper glaubenden Marx, den lässt man lieber an der Stelle. Und ganz offensichtlich ist, mit so einer Forderung will Marx von äh, den Zuständigkeiten im Münchner Missbrauchsskandal ablenken. Ja, das ist, Ich weiß nicht, wie das nicht offensichtlich sein kann. Ja, Kardinal Marx dreht frei. Angesichts, ich wollte eigentlich hier noch aus der Zeit lesen. vorlesen. It, Martin, ich hebe mir das, glaube ich, für. Für nächste Woche. Okay. Ein schönes Wochenende. Ihr in Südwald. Nächste Woche Dienstag. Bis dahin. Tschüss. Got cold, my dear